0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵. 청취자 여러분 안녕하십니까. 11월 2일 수요일 k b r c 뉴스입니다. 서울시가 내년 7월부터 장애인 버스요금을 전액 지원하는 등 약자와의 동행을 위한 대책을 본격 추진합니다. 어제 서울시는 이런 내용을 담은 2023년도 예산 47조 2,052억 원을 편성해 서울시의회에 제출했습니다. 이중 장애인 관련 예산을 살펴보면 서울시는 내년 7월부터 장애인 버스요금을 전액 지원합니다. 그동안 지하철 요금만 감면받았던 만큼 장애인 당사자의 개별적 특성에 따른 이동수단 선택권과 이동권 보장 수준 확대를 도모할 방침입니다. 또 내년까지 장애인, 노인, 임산부 등 교통약자의 이동 편의 증진을 위해 저상버스 708대를 신규 도입합니다. 아울러 장애인 콜택시 30대를 증차하는 등 대기시간을 현행 37분에서 30분 이내로 단축하고 바우처 택시 지원 대상을 올해 대비 4천 명 증가한 1만 4 0명 규모로 확대합니다. 장애인 연금과 수당도 함께 인상되는데 저소득 중증 장애인 대상 기초급여를 최고 32만 1950원까지 인상하고 기초생활수급자와 차상위계층인 경증장애인에게 지급하는 장애수당도 월 6만원으로 인상해 저소득장애인의 생활안정을 도모합니다. 또 중증장애 청년, 저소득 가구 등을 대상으로 저축액에 따라 지원금을 지급하는 자산형성지원사업의 대상자를 현행 4 5,548명에서 6 6,600명으로 확대합니다. 이와 함께 독립생활을 위한 주거유지지원 서비스를 제공하는 장애인 지원주택을 253호에서 321호로 확대해 자립생활 지원을 강화합니다. 장애아동 재활치료 바우처 지원도 이뤄지는데 만 18세 미만 장애아동을 대상으로 언어, 청능, 미술, 음악치료 등에 활용할 수 있는 바우처를 가구당 소득에 따라 차등 제공합니다. 이 밖에도 저소득층 유청소년과 장애인의 체육활동을 장려하기 위해 1인당 9만 5천원의 체육시설 강좌 이용권을 12개월간 총1 4,328명에게 지원하고 사회적 약자들의 여행 수요를 충족시키기 위해 저소득층과 장애인 약 700명에게 국내 여행 상품을 제공할 계획입니다. 서울시 정수용 기획조정실장은 내년은 경기 침체로 재정 여건은 어려우나 사회 경제적 약자에 대한 두터운 지원과 서울의 도시 경쟁력을 높이기 위한 재정 수요는 많은 어려운 한 해가 될 것이라며 줄일 것은 줄이고 써야 할 곳에 제대로 쓰는 전략적 재정 운영으로 동행 매력 안전특별시 서울을 조성해 시민의 삶에 힘이 되도록 하겠다고 말했습니다. 충남 천안시 평생학습관과 장애인 평생교육센터가 어제 문을 열었습니다. 천안시는 박상돈 시장을 비롯해 천안시의회 부의장, 국회의원, 시의원 등이 참석한 가운데 천안시 평생학습관과 장애인평생교육센터 개관식을 개최했다고 밝혔습니다. 천안시 평생학습관은 천안 두정 노후 공공청사 복합개발 사업의 일환으로 천안 두정 LH 2단지 2층에 자리 잡았으며 장애인평생교육센터와 함께 연면적 2,957.21제곱미터 규모로 조성됐습니다. 천안시 평생학습관은 사무실, 강의실 5곳, 컴퓨터실, 동아리실 3곳, 강당, 휴게홀 2곳, 작은 전시장 2곳을, 장애인평생교육센터는 사무실, 강의실, 다목적실, 기자재실을 갖췄습니다. 천안시 평생학습관은 4차 산업에 맞춘 디지털, 미디어, 가상현실, 인공지능 등 미래형 평생학습 프로그램을 새롭게 개발해 보급할 예정입니다. 장애인 평생교육센터는 교육상담, 정보제공, 지역사회협력 등의 평생교육 프로그램을 제공해 장애인들의 사회 진출을 돕는 중추 역할을 담당할 계획입니다. 박상돈 시장은 평생학습관과 장애인 평생교육센터를 통해 생애 단계별 장애 유형별 맞춤형 평생학습의 기회를 제공하고 연계망을 구축하겠다며 시민 누구나 언제 어디서나 원하는 것을 즐겁게 학습하고 배움을 실천해 함께 성장해 나가는 수준 높은 교육도시를 만들어가겠다고 말했습니다. 강원도 소방본부는 11월부터 내년 2월까지 겨울철 소방안전대책을 추진한다고 밝혔습니다. 강원소방에 따르면 최근 5년간 도내 화재 1만 192건 중 6,223건이 겨울철과 봄철에 집중해서 발생했고 화재로 인한 사상자 또한 739명 중 461명이 이 기간 발생했습니다. 화재 원인은 담배꽁초 등 부주의가 가장 많았고 정기적 요인, 기계적 요인 등 순으로 나타났습니다. 이에 강원소방은 화재 취약요인 제거와 화재 안전관리 제도 개선 등 7대 전략과 27개 중점 추진과제를 세웠습니다. 특히 인명피해를 줄이기 위한 특별시책으로 시각장애인용 촉지형 피난유도선을 제작 보급하고 취약계층 주택용 간이 스프링클러 설비 설치 등을 추진합니다. 윤상기 도소방본부장은 올해도 겨울철 대형 화재로부터 도민의 생명과 재산을 보호하기 위해 지역특수성을 고려한 예방대책을 추진하겠다고 말했습니다. 경기도는 11월부터 시각청각장애인을 위해 촉각청각활용묘사와 수어를 사용한 문화관광서비스를 수원행궁 등 도내 관광지에서 진행한다고 밝혔습니다. 시각해설 서비스는 시각장애인을 위해 방향과 거리를 묘사하거나 촉각, 청각 등의 감각을 활용하며 관광지를 설명하고 청각해설 서비스는 청각장애인을 위해 수어로 관광해설을 제공하는 내용입니다. 이를 위해 돈은 지난해와 올해 기존 문화관광해설사 60여 명에게 관련 교육을 실시했으며 교육을 수료한 문화관광해설사들은 돈의 주요 관광지 26개소에 배치했습니다. 특히 시청각 장애인들의 해설 서비스 이용 독려를 위해 경기도 시청각장애인협회와 공동 홍보를 진행합니다. 도는 내년에도 시청각장애인들의 관광지 이용 만족도를 높일 수 있도록 문화관광해설사 대상 교육을 확대할 계획입니다. 최용훈 경기도관광과장은 이번 맞춤형 관광해설 서비스 제공을 시작으로 장애인 관련 해설 교육을 확대하고 수준을 향상하도록 하겠다고 말했습니다. 경기 용인시는 지역 내 중증정신장애인의 사회복귀와 자립을 돕는 회복지원사업을 운영한다고 밝혔습니다. 이를 위해 시는 중증정신장애인들이 지역사회 구성원으로 안착할 수 있도록 지난달 24일 기흥구 고매동 고매2통 다목적복지회관에 온세미로를 개소했습니다. 온세미로는 가르거나 쪼개지 않고 생긴 그대로의 상태라는 뜻을 가진 순우리말로 정신질환자도 차별 없이 있는 그대로 우리 사회 구성원으로 동행하자는 의미를 담고 있습니다. 이곳에선 지난 10월 4일부터 중증정신장애인 6명이 정신건강전문요원 2명의 도움을 받아 2주간 시범 프로그램을 체험했습니다. 이들은 매일 규칙적인 일과를 보내며 전문 요원과 함께 다양한 활동을 하며 일상생활에 적응하는 과정을 경험했습니다. 또 개소 후 정식 회원 5명의 등록을 받아 통합 프로그램을 운영하고 있으며 보건소는 올해 추가로 5명에서 10명을 더 모집할 계획입니다. 프로그램 참여 대상은 정신건강복지센터에 등록돼 있거나 관내 정신병원에서 추천한 환자로 약물로 증상 조절이 가능하면서 일상회복 의지가 높은 사람들입니다. 시 보건소 관계자는 중증정신장애인의 경우 자립을 위한 활동을 하는 것이 쉽지 않기 때문에 이런 기회가 너무 소중하다며 지역 내 정신장애인들의 삶의 질을 높이고 한 분이라도 더 사회활동을 하실 수 있도록 프로그램 운영에 내실을 기하겠다고 말했습니다. 검찰이 인천장애인질식사 사건 당시 범행에 가담한 20대 사회복지사의 학대치사 무죄 판결에 불복해 항소했습니다. 법조계에 따르면 인천지검은 학대치사와 장애인복지법 위반 혐의로 기소된 사회복지사 29살 A씨의 1심 판결에 불복해 최근 인천지법에 항소장을 제출했습니다. A씨는 지난 21일 선고 공판에서 학대치사 혐의는 무죄를 받았으며 장애인복지법 위반 혐의만 유죄가 인정돼 벌금 300만 원을 선고받았습니다. 검찰은 A씨는 공범들과의 공모관계에서 벗어났다고 보기 어렵고 피해자가 사망할 수 있다는 사실을 충분히 예상할 수 있었다며 학대치사 혐의를 무죄로 선고한 1심 판결은 사실을 오인했다고 설명했습니다. 이어 이 같은 사실 로인해 양형에도 영향을 미친 게 분명하다며 양형도 부당하다고 항소 이유를 밝혔습니다. 앞서 1심 재판부는 A씨의 학대치사 혐의와 관련해 A씨가 동료 사회복지사에게 피해자를 인계하고 현장을 벗어난 이후에 사건이 발생했다고 무죄 이유를 설명했습니다. A씨는 지난해 8월 6일 오전 11시 45분께 인천시 연수구 한 장애인 주간보호센터에서 식사시간에 20대 장애인 C씨에게 김밥과 떡볶이 등을 억지로 먹이다가 숨지게 한 혐의 등으로 기소됐습니다. 씨씨는 식사를 거부하고 다른 방으로 간뒤 쓰러졌고 인근 병원으로 옮겨져 치료를 받았으나 엿새 만에 숨졌습니다. 끝으로 날씨입니다. 목요일인 내일에는 낮부터 유입되는 찬 공기의 영향으로 오후부터 빠르게 추워지겠습니다. 일교차가 최대 15도 안팎으로 벌어지면서 아침엔 대부분 지역에 서리가 내리겠고 내륙 대부분 지역이 건조한데다 바람까지 불면서 화재 예방에 유의해야겠습니다. 아침 최저기온은 서울이 7도, 인천 8도, 춘천 4도, 부산 11도가 예상되고 낮 최고기온은 서울 12도, 춘천 13도, 대전 15도, 전주 17도, 제주 20도 예 예상됩니다. 오전 9시부터 낮 12시까지 강원 영서에는 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 바다에서도 바람이 강하게 불겠습니다. 날씨였습니다. 이상으로 11월 2일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBIC <목소리>